0: till Skånes Taltidning nummer 26-2022. Mjutningens idag torsdag den 30 juni. Solen går upp klockan 4.27 och ner igen 21.55. I studien idag Mats Sundling och Dodo Parikas- och tekniker är
1: Martin Holmström. Medan det här är innehållet. De med lägst pension ska få mer. Garantipensionen höjs efter riksdagsbeslut- Kamera som lagrar ansikten eller läser upp texten.
0: På synmässan i Limhamn visades nya varianter av läskameror. Öppnat och stängt med utegym och blommaffär. Kanske unikt, definitivt ovanligt. Vi hängde med när synskadade Reine Gunnarsson efter många års kampsportträning var framme vid den stora dagen. Den för testet till svartbälte bälte i jujutsu. Diagonalt grepp. Den runt handen, låser den med den vita käppen och
1: lägger ner brusen på marken. Så de får en spark i Sommar. Det betyder sommarserie här i Taltidningen. Och i år kallar vi den för skonska förlustelser. Den börjar med buskaspel, fiol, mandolin och flöjt på spelmanstämman i Degeberga. Och glöm inte tävlingen. Evenemangstips så med festivaler och frukostmöten. Och så kalendern med fotbollscen, politik och poesi. Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist i tidningen, redaktionsrutan.
0: De med lägst pension ska få mer. I förra veckan klubbade riksdagen med en övervikt regeringens förslag på en höjning av garantipensionen. Med upp till 1000 kronor före skatt eller 800 med skatten dragen. Lägsta garantipensionen för ensamstående blir nu cirka 9800 kronor. Och för den som är gift drygt 8800 kronor i månaden. Och bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor för ensamstående och 50 för sammanboende. Detta utöver beslutet en vecka tidigare om att höja det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget med 200 kronor för ensamstående och 100 för gifta. Och alla de här höjningarna ska gälla från och med augusti. Och den som redan har garantipension
1: behöver inte göra något. Vi ska återvända till synmässan som Föreningen Svensk Syn ordnade i Limhamn för några veckor sedan. Den här gången ska vi titta närmare på olika typer av kameror som gör det möjligt för både personer med blindhet och synsvaghet att läsa text på långt eller nära håll. LVI, Low Vision International, visade en ny variant av större läskamera tänkt för skolor och arbetsplatser. Peter Helge demonstrerar.
2: Ja, det som vi framförallt har som är nytt är vårt Magnilink Air-koncept som består av lite olika kameror som ja, man kan ansluta till trådlöst. Flera av dem är tänkta då för montering i tak och kan användas exempelvis i en klassrumsmiljö eller på en arbetsplats i ett konferensrum och liknande. Så att det är väl en av de lite nyare produkterna som vi har här och visa idag.
3: Är det, det som ser ut som en övervakningskamera som sitter där
2: borta? Ja, ja men det är det. Kamerans utseende är ju precis som du säger. Det ser ut som en, en övervakningskamera. Det är samma typ av kamera som används. Sen så eh, använder vi dem då i en eh, applikation eh, där man ansluter sin, sin dator till de här kamerorna och eh, visar kamerabilden då på sin eh, skärm. Eh, så att, eh, smidigt och enkelt att, eh, att använda på alla sätt.
3: Kan du visa någonting hur
2: det funkar? Absolut.
3: Då har vi alltså en kamera som sitter i
2: taket här. Ja, precis. Det är då vår MyLink Air Duo. Och Duo i det här fallet betyder då att det sitter två kameror i den här produkten. Och då har vi en kamera som tittar ner på arbetsytan här på skrivbordet på det pappet som vi har liggande här. Och den andra kameran står på på avstånd. Till exempel för att titta på läraren som står fram och gör en presentation vid, vid whiteboarden. Eller det kan vara en föreläsare som, som pratar i ett konferensrum eller liknande och på bordet här på skrivbordet så har vi då en, en dator som står detta, en skärm med en inbyggd dator. Och på den så visas då, i detta fallet, bilden från, från båda kamerorna samtidigt. Så att, eh, samtidigt som jag läser eh, i min bok så kan jag titta på läraren till exempel, som håller en prestation. Här kan jag välja om jag vill visa båda kamerabilderna på en gång. Eller om jag kanske bara vill titta på den ena bilden och, och täcka hela skärmen då med, med den bilden istället.
3: Men det här är ju ingenting för hemmabruk.
2: Detta används inte i hemmet, nej det gör det inte. Utan här är det mer skola och arbetsplats som är målgruppen för detta. Sen har vi flera andra produkter som är mer direkt anpassade för, för hemmiljön.
3: Nu finns det ju förstoringsprogram till datorer. Behöver man då de här kamerorna och så?
2: Ja, så länge vi har någon form av skrivet material, så länge vi har tidningar, så länge vi har böcker, så länge vi har reklambroschyrer, så länge vi har vykort, vad det må vara, så ja, då behövs det ju Och vi har ju fortfarande levande lärare och liknande som presenterar och, och, och som man gärna vill kunna följa också. Så att just det här med att kunna se på avstånd och, och få det förstorat i de miljöerna, det är också en, en viktig bit. Och som du säger, mycket av innehållet på datorer och annat- det, det löser man ju med förstoringsprogrammen. Det finns ju väldigt, väldigt, mycket annat som man vill göra. Det kan vara kostsodslösning, det kan vara handarbete. Många av våra produkter används ju faktiskt inte bara för läsning. Även om man känner att det är det kanske mest naturliga området- så ser man ju att det finns väldigt mycket annat- där man har glädje av förstoring också. Eller läsa på matförpackningar, läsa på medicinförpackningar- och så vidare. Det finns fortfarande mycket som man skulle vilja kunna se. Ju.
3: Har ni någon nyhet för just för hemmabruk? Eller är det den här takkameran som är den stora?
2: Detta är väl det som är det allra nyaste. Men om vi tittar för hemmabruk så har vi produkter som utvecklas hela tiden. Egentligen även om produkterna har funnits ett tag. Så kommer de ju liksom med nya funktioner och i lite uppdaterade utföranden hela tiden. Här har vi en... En läskamera som heter Magnlink Vision. Men just den här versionen, då är en Magnum Vision TTS. Och det är ju att den innehåller även någon funktion, Så att när man använder den som en vanlig läskamera, då, då ser den ut och fungerar precis som våra vanliga läskameror. Samma reglag och, och samma funktioner. Men så finns det då ett läge där man kan växla över till en ja, inbyggd läsmaskin kan man väl kalla det för och genom att då trycka på en knapp sen så tar produkten en bild av texten som ligger under omvandlar den till tal och läser upp den för dig. Det kan vara ganska bekvämt då om man jobbar med den vanliga förstoringsdelen när man kanske orienterar sig i tidningen eller man tittar på bilder eller letar fram något men när man kommer till ett lite längre textstycke som man kanske tycker blir lite jobbigt att läsa med förstoring ja, men då kan man då ta den här bilden och, och, och få den texten uppläst för sig istället.
3: Klarar den handstil också så man kan kolla att man har skrivit rätt i ett brev man skriver?
2: Nej, det gör den faktiskt inte utan det behöver vara en tryckt text. Så att, och det är väl där den här fina kombinationen just med läskamera och läsmaskin är väldigt bra. Att man kan använda läskkameran just för det här med att har du handskrivet som du behöver läsa, har du bilder du behöver titta på eller du behöver kanske handarbeta eller något under kameran, ja men då fungerar det alldeles utmärkt. Och sen när du vill ha det uppläst, ja, då bara växlar du över till den funktionen och får det uppläst.
3: Petter Helge visade LVIs läskameror- för såväl skol som hemmabruk. Olika typer av kameror fanns också hos ICAP. Orcam, kameran som man sätter på glasögonen- har fått ett lilla syskon, berättar Ove Brandberg.
4: Under pandemin har det kommit ett lilla syskon- som är en penna. Så det är på samma sätt att- den tar ett kort och så läser den upp text men formen på den här nere är som en penna istället. Så att den fästar man alltså inte på glasögonen som de andra gjorde. Och den läser upp text ifrån allt som är på skyltar eller böcker eller tidningar och så vidare. Så allt är text läser den upp. Nu håller jag en i min hand där och den är i form av en... Längden på den här nere är som en penna. Och på pennan här så finns det fyra knappar. En där man tar själva kortet och en där man sänker och höjer volymen. Och en där man startar själva pennan. Eh, när man håller pennan så riktar man den mot texten. Och är man blind så kan man faktiskt sätta den i ett stativ. Och så för man pappret in under stativet så att då blir det som en scanner helt enkelt på det sättet. Men om man som jag i detta fallet nu håller den bara i handen så trycker jag på en knapp och då får jag en pil som talar om var jag vill börja läsa någonstans. Och då läser den upp den texten nu som jag riktade mot då helt enkelt. Så att det här kan jag göra på text som jag håller i en hand men jag kan även läsa på skyltar som är många meter ifrån mig.
3: Hur mycket kan den lagra då? Hur lång text?
4: Den lagrar ingen text alls. Utan man bara läser upp det som finns för tillfället. så att säga. Och det är gjort med flit. För att den här, skulle den lagra text, då skulle den inte klara krav i skolan. Till exempel mot fusk och så. Så att det är därför av det orsaken så att man inte kan lagra text. Det är stora syskonen Årkem som jag pratar om, läsande glasögonen. Den kan lagra ansikten. Det kan man göra så man kan lära den ett ansikte här i Nisse till exempel. Upp till cirka 200 ansikten som den kommer ihåg att bevara då att säga.
3: Och när man då möter Nisse då säger den, nu kommer Nisse.
4: Ja, eller det man har sagt att den ska säga helt enkelt när Nisse Man kanske bara säger Nisse och inget mer. Sen har vi en huvudburen elektronisk glasögon som heter e-sight för det vi har pratat om hittills nu, det är någonting som läser upp text, Men de är eSight, det är alltså huvudburen elektronisk utrustning som, som gör att man kan se med hjälp av glasögonen förstorat. Ungefär som en förstoringskamera eller läskamera som har funnits i många år på marknaden. Och detta är samma sak fast man bär dem på huvudet. Och de heter alltså eSight. Och det är också en, en, en nyhet kan man säga som har kommit under tiden pandemin har varit här.
1: Det sa Ove Brandberg från ICAP. Vi hörde också Petter Helge från LVI. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Öppnat och stängt. Några rörum har fått ett utegym. Det ligger vid lekparken på Salandersväg. Har sex reella maskiner, ett underlag av konstgräs och belysning för mörka kvällar. Inne i hör finns en tidigare utgym vid Jeppavallen. Gratis också det att använda. I Lund har gymnastikhallen Jördishallen öppnat. Bredvid den nybyggda Robelundsskolan på adressen Kanaltorget 1. Gördis, hon heter Hallqvist i efternamn. Och kommer från just Lund och vann OS-skuld för 70 år sedan. I Lund har ostbutiken Delikatesshimlen öppnat på Lilla Fiskaregatan 23 i klädbutiken Godaivas gamla lokal. Och inte vilka ostar som helst är till salu. Specialiteten är i högsta grad parmesanost. I Trelleborg har blomsteraffären Eriks lilla värld stängt. Men den 10 juli öppnar de tillfälligt för utförsäljning av krukor med mera. Butiken ligger på Korfittsbäck Frisgatan 9. Och i Trelleborg har hedonistens fudgekokeri och butik bytt lokaler och fått fler kvadratmeter på den nya adressen Ripatorget 1. I Helsingborg har klädbutiken Urban Modern öppnat på Kullagatan 17. Dam och herrkläder i urban stil utlovas som namnet antyder. det är den tredje butiken i den lilla kedjan. Sen tidigare finns de på Väla och i Halmstad. I Malmö har bröllopsbutiken södra högtidskläder stängt för gott. Adressen var Gustav Adolfstorg 51. Och ett stenkast bort i samma Malmö har restaurangen Carl Mikael öppnat på Ängelbrektsgatan 13. I lokalen där Manches Burgers låg till vintras- och innan dess finkrogen bord 13. Nu ska reserveras närodlad och säsongsbetonad mat fredag och lördag kvällar. Men de tar inte emot vare sig kontanter eller barn som gäster. I Malmö har också kulturcaféet Beans and Tales öppnat. Detta på Jäknegatan 15 och i lokalen där Lilla Bengts konditori låg tidigare. I Yngsjö har Otto och glasfabriken öppnat Ottos trädgård. Det reserveras glass och kaffe och bakas glassstrutar. Och bägge är av egen tillverkning. I lokalerna huserade en gång i tiden Yngsjö bageri. I Kristianstad har den danska kedjan Flying Tiger stängt sin butik vid Lilla torg. Och i Hamn har en ny
1: hamnkiosk öppnat. I byggnaden finns även omklädningsrum för badande. Nu ska vi få hänga med på en stor och möjligen historisk dag. Reine Gunnarsson har tränat kampsport av och till i många år. De senare har han vikt åt det japanska självförsvarssystemet Jujutsu. Och efter mycket träning blivit så skicklig att hans instruktör bestämde att det snart är dags för Reine att göra det stora testet. Är han bra nog för ett svart bälte? Nu var dagen här och med den chansen att bland annat visa vad man kan använda den vita käppen till.
5: Jag kör en en knivattack. Om du bara kommer mot
0: mig och jag försöker attackera mig. Ränen slår honom okay. halvhårt på armarna. Sätter den vita käppen i rörerbenen på honom och stöter den där. Jag en halsöjning. Det är ungefär som Ja, en vitkäpp visar sig kunna användas till mycket. Till exempel för att knyckla ihop en buse. Eller som här slå på honom så han tappar både kniven och balansen. Vi ska höra mer om hur testet gick, men först backar vi bandet ett par timmar. Vi träffar Reine i hemmet i Bromölla innan det är dags att gå till graderingen som testet kallas. När nervositeten har börjat ge sig till känna. Det här är träningsväskan du ska ta med dig här Ja, exakt.
5: Där har jag min gi, kallas det för, på japanska. Det är en träningsträck som man använder när man tränar jiu jitsu och även andra japanska kampformer.
6: Mm.
5: Men det är svart och grovt bomullstyg som ja, är lämpligt exakt. att slita och dra i. Jajamansan. Och Sen har jag också lite benskydd och så har jag mitt bälte som håller ihop jackan. Och det är brunt och det är slitet brunt, kan jag säga. Ja, det är ganska slitet. Det har jag hängt med ett bra tag. Och det ska bytas ut då, förhoppningsvis ja, det idag? Ja, vi hoppas ju det. Ja. <laughs> vi får för, se. För vad är det som väntar här nu? Det är en. Jag ska göra en gradering eh, som det kallas för. Det betyder att jag ska göra en examination helt enkelt till det svarta bältet. Till första dan heter det. Många kanske tänker att ja, när man har svart bälte så är man mästare. Men det är snarare så att man inte längre är nybörjare. Ja, man kan jämföra det med att man tar en, en examen. Man har gått en, en utbildning och tillgjorde ju alla grundkunskaperna.
0: Och det är jujutsu som ja. är ämnet och det blir en fysisk examen som det, väntar. Då. Det, det blir det. Dels har jag blivit ombedd
5: att eh, visa upp ett antal tekniker som jag har förberett. Och sen kommer jag också få utföra eh, tekniker som, som instruktörerna ber mig göra. Och sen kommer det också bli... Någon form av kampmoment som jag inte riktigt vet vad som kommer att hända.
0: Ja, svart bälte. Det har ju en viss klang i, i vanligt folks ja. ögon. Om man inte känner till några andra bältes så gör man det i alla fall. för ja, Det signalerar jag, det att man har tränat alltså. länge. Mm. Hur länge har du eh, Jag började träna ju ut
5: 1996. Men jag har inte tränat ett streck i 26 år. Utan jag har haft uppehåll och jag har tränat en del andra saker. och Jag ja, hade ett långt uppehåll när vi fick barn och sådär. Så att sammanlagt kanske tio år. Någonting.
0: Och du undrar kanske en del människor då. Jujutsu? Mm. Ja, vad är det? Och hur funkar det för den som inte ser? Eh,
5: om vi börjar med vad det är för någonting. Jujutsu är en gammal stridskonst. Det utvecklades för att användas på slagfältet. Men den moderna varianten som jag tränar, eller som man tränar nu för tiden, då, eller de modernare varianterna, de är ju mer inriktade på självförsvar och det finns även varianter där man tävlar. Men det viktigaste momentet är självförsvar. Man ska kunna försvara sig mot alla möjliga typer av angrepp.
0: Och sen är det lite känt för att man använder motståndarens kraft Exakt. emot honom själv ska vi försöka demonstrera det mm. om jag helt enkelt tar tag i din strupe till exempel mm. och trycker i baklänges så drar du min hand så att jag mm. tappar balansen Precis. framåt och så ja. tog du tag i min hand också ja. och vred om
5: det och den kallas för -geshi. den geshi koto betyder handled och geshi betyder ridning på japanska jag följer med din rörelse när du trycker mot min hals och sen så tar jag ett steg glider bakåt och så samtidigt så tar jag tag i din handled och vrider den så att du tappar balansen och med i min roll alltså så mitt grepp blev början på att jag hamnade i trubben Ja, ja. ja så Så det är ju en av de bärande viktiga principerna i, i, i så det är just att utnyttja motståndarens kraft och energi mot honom eller henne själv då. Mm.
0: Och så hamnade min hand i ja, ett låst handleden hamnade i ett låst och vridet läge ja. så att jag inte längre kunde vare sig hålla eller göra speciellt mycket precis. Jag var på väg bort och ner ja. mot mörken ja. Synskadevänligheten. Hur mycket, ja, hur mycket ser du för, för eh, att reda ut Jag, jag är helt blind
5: på höger öga, och sen ser jag 2% ungefär på vänster öga. Och, så det är inte så mycket. Jag kan ju se eh, att du står framför mig här nu. Jag kan inte se att det är du, men jag kan se att det står en figur framför mig här på en halv meters håll ungefär. Kanske på en meters håll också. Eh, och jag kan se om någon rör sig mot mig eller från mig sådär på, på ungefär det avståndet. Men, men jag kan inte se. Eh, några detaljer. Så att rent synmässigt, jag använder väl till viss mån synen för att kunna liksom se om någon är på väg mot mig eller, eller sådär. Men väldigt mycket handlar om att lyssna och känna och försöka ha en eh, ja utnyttja de situationer där det blir en fördel för mig, det vill säga att komma in nära Ehm en motståndare som är siende då har ju en hel del fördelar i att man kan göra en hel del saker som, som jag kanske inte hinner uppfatta eller har möjlighet att uppfatta. Och då, då är mitt försvar mot det att komma in nära, snabbt in nära och ta över situationen. Ta tag i ja, busen. ta tag i busen och få ner honom eller henne på marken då. Så det, det kan man säga är min variant, varianten av, <laughs> av det här då. Och det är också lite grann psykologiskt att en motståndare förväntar sig kanske att man ska backa eller eh, förflytta sig vår tidande. Men jag jobbar mer in mot motståndaren. Mm.
0: Och sen när du väl har fått ett grepp, ja, då blir det taktilt. Alltså.
5: Då blir det taktilt och då kan man väl säga att man har ingen direkt nackdel av att inte se. Utan till och med så att den som inte ser har en viss kan ha en viss fördel av att man är van vid och känna in rörelser och ha en annan följsamhet där. Åtminstone när man har tränat ett tag.
0: Mm, mm. där har du tränat mycket på, märkte jag. Det tog <laughs> ja. kontroll direkt. Nervöst?
5: Ja, väldigt nervös. Nu, de senaste timmarna, så nervositeten har nervositeten verkligen börjat komma. Så att ja, vi får se mm. hur det går helt enkelt. Men jag hoppas på det bästa. En mm. kom. Så... Initial.
0: Nu yeah. är ja, lederhunden Jag ja. Ska ut och tränas. Precis. Allt på en gång.
5: Ja precis. Det är verkligen allt på en gång den här veckan. <laughs> Så. Då var vi klara. Så är
0: det. Ut i sommarkvällen. Och efter en kort promenad genom den sommarkvällen går vi ner i en källare där Bromölla jiu huserar. På mattan står ett antal personer i likadana dräkter som Reines. En av dem är klubbens instruktör Håkan Sidling.
7: Vi ska ha ett miniseminarium med ett par inbjudna instruktörer. En som heter Ernst Binder från Österrike och är högsta chef inom något som kallas Håkkersynkori jiu och en som heter Tom Odell Som också är väldigt högt graderande Inom den här stilen och Så vi kommer att köra lite förlängt Träningsbas här för våra medlemmar Och i samband med det så ska vi även Gradera Reina då till Svart bälte det tänkt Och Reina har tränat i många år Och är väldigt duktig utövare Och ska bli spännande det är inte så ofta man har svartfällsgraderingar. Det är en kul grej även för oss, som en industrier. Det var du som sa åt honom att nu var det dags. Ja. Det brukar vara så, det är instruktören som bedömer och jag har inte tränat upp Reiner från start om man säger så men vi har känt varandra ganska länge och jag har tränat med honom tidigare i andra föreningar också och eh, nu har han tränat med mig här ett tag och vi eh, går igenom lite vad som ska göras inför detta han ska visa upp sina färdigheter med ett litet program där han visar vad han kan och eh, det kommer säkert gå jättebra
6: Så kan ni Hej! på varandra? En
0: Efter den traditionella japanska hälsningsceremonin följde två timmar av träning. Med slag, sparkar, kast, fällningar och fastlåsningar så att det smäller i mattan av fallande kroppar. Många av teknikerna är på lite nya sätt. Och så små tekniktester från stilchefen, instukna, som Reine får gå igenom.
2: Lå
4: yes step forward bring him to the floor. Yes. Yes. Teci.
5: Teci. Ja ja. <programma> Teci.
0: Ja. Ja, parten på mage. Ränner att tag. Tar inte utsträckt hand när han väckit. Trycker fram handen där upp näs eller munzonas, kan upp i armhålan och där sitter någonting som ser ut i runt.
2: Väldigt ont. <laughs> ja ja ja. Ja, ska jag nu ska han
0: visa hoppande frontspark.
7: Ja, cool, tack! Det gick
0: bra. Nu är det dags för en hinderbana. En motståndare försöker greppa Reine. Han duckar och knuffar en guldom. Nästa försöker slå honom i huvudet. Han duckar och fäller med ena venet. sparkar han i magen. Spark. spark uppåt. gång.
7: Nu ska det bli en liten gradering här för nu. Han har förberett ett program som han ska visa ett antal tekniker som en angripare ja, griper tag eller slår eller sparkar eller någonting. Och, eh, så ska han försvara sig på olika sätt.
0: Striptar bakifrån, Reine Bredersson. Tar tag i armen, vrider om den och fäller och kontrollerar busen som då får ligga ner. Samma trycktag bakifrån. Nu kliver Reine in bakom busen och fäller om den över sitt BR som trillar baklänges. Slång mot ansiktet. Reine kliver ut på utsidan. Tar kontroll över armen genom att översträcka den och lägger ner mot stånden. Bakspark. Reine fångar bilden. Låper ner hela killen och slänger ner honom i macken. Batongslag mot huvudet uppifrån. i kliver åt sidan. Tar tag i armen. Lägger ner. Plockar av av busen och slår honom på knä tror jag var upp med den också. Busen vill sticka sin kniv. Rinne smager. Han kliver utåt sidan. Blockerar den, Tar tag i armen, handen och kniven. Och lägger ner busen. Tugga. Uppifrån som blir till ett höftkast. Då sen får åka i backen. Mm. Få en vita käpp. Jag har till ta tag i handleden. Använd käppen för att låsa fast bussen. Sparkar honom i magen. Och tar loss. Diagonalt grepp. Vrider runt handen, låser den med den vita käppen. Och lägger ner bussen på marken så han visst får en spark i
5: huvudet.
0: Den används med extra hand för en fällning med benet. Jag kan köra en
5: knivattack. Om du
0: bara kommer mot mig och jag försöker attackera mig. Reinet slår honom halvhårt på armarna. Sätter en liten käppen i rörerbenen på honom och stöter den där.
5: en
0: halsen. Jag märkecknig. det. var en ganska det sitta på knä. A ja, vi really och rena det bruna och slitna bältet han har och ta fram ett svart som man binder runt midjan på rind.
6: Det finns perfekt. Här är din certifikat för
0: två diplom. Ett ett svart och ett Sen säger du lärare på jag på Gratulationer. Till en svettig hörjne från Tack. så mycket.
5: Bra jobbat. Tack. är
6: Det är bra svartbälte Tack
5: så mycket. Absolut.
0: Bara så som det är att och det är imponerande. Tack så mycket. Jag har Henning Andersson efter att ha visat dina konster. Så står det här nu till sist med ett svartbälte runt midjan. Mm. Ja, hur känns det just nu?
5: Ja, det är, det är lite svårt att beskriva. Det känns fantastiskt ja. Det känns som både ett mål som jag har haft jättelänge men också en början på en väg framåt. Nu, nu är man redo för dem, den är lite mer avancerade att Det känns som att jag hoppningsvis behärskar grunderna nu i alla fall. Så,
0: ja, det, nej, det är fantastiskt, fantastiskt kul. Reine står du på det i röd brodyr på det, det svarta bältet. Och så lite japanska tecken som då skrev betyder ju just då kanske. Mm, precis. Ja, det är inte slutpunkten då med andra ord Nej,
5: det här är bara början. Jag ser det här som ett livslångt projekt. Så det är ja, nej jag tycker det är fantastiskt kul att träna Jag kommer aldrig sluta träna. Det känns nu i alla fall. Nej, det är jätte jättekul, väldigt
0: väldigt stor dag. Hur vanligt är det där? Jag försökte titta och vi talade om det innan där. Hur vanligt är det med att synskadade, om vi tar i Sverige, tar svartbälte i Jutsu? Jag hittade ingen som hade gjort det.
5: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag vågar inte säga det. Jag känner inte till någon, åtminstone inte här i södra Sverige heller. Jag vet att det finns en som har brunt bälte, åtminstone i Skåne, som är synskadad också. Men jag känner inte till någon fler svartbältare. Men det betyder inte att de inte finns.
0: Men världen är stor. stor. Ja, det verkligen. finns andra synskadade svartbälten Absolut. i brasiliansk utse, i andra delar ja. av världen. Absolut. Men...
5: även i judo. Ja. I judo har vi ett, ett antal svartbältare som är både blinda och gravt mm. Så
0: vi vågar inte säga att du är nej, nej. den första i Sverige, nej. men kanske den första vi ja. känner till. Ja, ja, ja.
5: precis. Ja. Och, det, och det är första gången för mig i alla fall.
7: Ja.
1: Det är som Reine Gunnarsson som nu alltså har ett svart bälte och instruktörsgrad i jiu-jutsustilen Hoko Shin Vi hörde också stilens högsta chef Ernst Binder som Håkan Sidling, instruktör på Bromölla jiu club. Reporter där var Mats Sundling. Sommarvärmen har kommit
0: med besked och det är dags för första avsnittet i årets sommarserie som vi kallar Skånska förlustelser. Hur roar vi oss runt om i Skåne det är väl en passande fråga efter år av pandemi med många begränsningar. Och vi börjar med att be oss till de östra delarna av landskapet och Degeberga Spelmans som varar i dagarna tre. Den hålls i Hembygdsparken varje år helgen före midsommar sedan 1981 men utan publik de senaste två åren. En som var med och drog igång stämman är Åke Persson– –som berättar om hur det kom sig.
6: Jag hade precis börjat spela då och var väldigt entusiastisk för– –och varit på andra spelmansdämmar som varit väldigt roliga. Och, eh, som var det andra som hade varit och sett den här platsen så– så det blev här som vi startade då första gången.
8: Och vad är det som särskiljer Degeberga stämman från andra spelmansstämmer mm. runt om i landet?
6: Många spelmansstämmer runt om i landet har ju omvandlats till folkmusikfestivaler. Och skillnaden på en festival en är ju att på en festival så riktar man sig till att det ska vara en lyssnande publik eller dansande publik. Här har vi inriktningen att det ska vara en mötesplats för spelmännen i första hand.
8: Men man kan komma hit och lära sig dansa till exempel och även spela vissa instrument?
6: Ja, det kan man göra. Just nu så pågår eh, utlärning av låtar. Och det finns också prova på kurser där man får testa på ett instrument. Och I år så är det nyckelharpa och eh, durspel som man då under en timmes tid för. Eh, under en lärarsledning för att testa på hur det var. Då ska man vara helt nybörjare. Det är avsett för dem.
8: Vad tycker du själv är roligt med att gå på en spelmanstämma?
6: Ja, det är fantastiskt. Det är ju, man träffar ju så mycket folk och möter och nya kontakter. Och, och det är en fest och det är ju eh, campingliv. Och det, framförallt det sociala är, är väldigt mycket viktigt.
8: Och eh, vad är det för instrument som du spelar?
6: Jag spelar fjol bara. Jag började spela när jag var 32 så att ja, då passade detta in som inte väldigt bra.
8: På sådana här spelmansstämma när man liksom dansar och umgås så Är det många som liksom träffar sin kärlek här eller så? Ja,
6: absolut, det finns flera exempel på det. 1988 så var det till och med ett par som gifte sig här på stämman.
8: Sen i bakgrunden så hör vi lite fioler bort ifrån ett tält och där är det en spelman som heter Ored Andersson, hans låtar som han ja. spelar.
6: Det är en spelman som heter Peter Pedersson som lär ut Ored Andersson låtar. Han bodde i Linderöd och han var eh, lillbror till en annan som var väldigt driven spelman, men han blev själv väldigt driven. Sen blev han blind, eller han blev syn synsvag så han kunde inte läsa ut och sånt. Och det var han i ganska många år, och det här var i 80-talet. Sen så på något sätt så blev han opererad och fick synen tillbaks.
8: Ska vi gå bort och lyssna lite ja. när de spelar? Vi kan vi göra.
9: Vi ska spela en engelska efter Ovid Andersson som jag tror alla har snappat upp av nu. Ska ni hur den började? Det börjar på ett A ja, en lös avsträng.
8: Den som vet en hel del om spelmannen Ored Andersson från Linderöd- det är såklart spelmannen Peter Pedersen- som är den som leder workshopen där Ored Anderssons låtar lärs
9: ut. Han var ju en av föregångsgestalterna inom skånsk folkmusik. Han hade en mycket rikhaltig repertoire av låtar, gamla låtar. Och han hade mycket låtar efter sin storebror också. Han var 18 år äldre som också var en stor, fin spelman-
8: Enligt vad man säger så var han blind under många år.
9: Det finns ett bra förord i svenska låtar om honom. Att han var, man kanske ska säga, synskadad under 18 år. Sen blev han starropererad och sen kunde han läsa noter igen. Och det tycker jag är väldigt fascinerande att det funkade så bra.
8: Och vad är det som gör Ored Andersson som en speciell spelman?
9: Han var ju född redan 1820 och hans Hans äldre bror spelade så han har ju en, en eh, repdag som går långt tillbaka eh, ja, i 1700-talet eh, en del just. Det är väl just att det eh, är en gammal reptar. rolig sak med Ored Andersson det är ju att eh, hans eh, träskofjol finns ju utställd på kulturen i Lund. Den har jag tittat på några gånger och det, det är rätt fascinerande. Jag spelar själv träskofjol så att eh, det kliar lite i fingrarna att man skulle vilja prova hans träsko.
8: Men att vara här i tre dagar, hur är det?
9: Jag har ju varit med i den här branschen sen jag var ja, i tioårsåldern så att jag känner ju många och jag kan många låtar så man, man hittar alltid någon att spela med och det är trevligt både musikaliskt och socialt. Man eh, spelar med folk som man råkar träffa på va, och, och det, det man kallar för buskspel va, att, att man kanske, nu, nu är det väldigt soligt och kanske man ställer sig under det trädet och spelar ihop med någon och, och sen är det några som ansluter och så, så det är väldigt fritt. Det är musik som man bara spelar och hänger på. Man måste inte liksom ställa fram utställ och ha en notsamling med utan de finns i huvudet. När man åker hem så snurrar alla melodierna i huvudet. Men är en skön känsla.
8: På många håll runt om här i parken i Dägerberga så spelas det varstans. Och de kan stå så nära varandra som en ja, 25 meter ungefär. Och så kommer folk och ansluter utan att fråga, utan man bara tar sitt instrument och stämmer in. Sara, det är det. Vänet. Och du står här med en fjord. Vad är det som är roligt med att spela?
10: Att spela tillsammans. Och om man är ifrå, om det är att svänga. <laughs> ja. Och det ni
8: spelar det är åt det irländska hållet, lite irländsk folkmusik?
10: Ja, precis. Jag spelar mest irländsk och lite svensk. Eller nordisk folk också.
8: Hur ska det vara för att du ska gilla det? Och få flow? Ja. Det är svårt att skriva. Man måste vara där och känna det, tror jag. Så var är du på väg nu? Ska du leta upp ett annat gäng?
10: Ja, jag vill höra vad de där inne spelar.
8: Och ansluter dig till något du tycker verkar bra, eller? Ja kanske. Och alla som kommer till spelmanstämman och har ett instrument med sig, de går in gratis. Men det är inte alla som spelar. Teresa Laurus och Linda Grauel är här för att lyssna och roa sig.
11: Det är jättemysigt Jag har bott i Diggerberget innan och det brukar vara lite dött här i parken. Men det är så fantastiskt miljö så det är så fint när det är såna här saker som Spelmansstämman och så att det blir liv här och folk och så tycker jag om. Mm -hmm. Och vad är speciellt med en spelmansstämma tycker du? Men Det här att folk spelar tillsammans. helt spontant. Och ja, man hör många olika, olika slags folkmusik här. Och olika, många fina olika instrument och så. Hur tycker du Harry? Jo, alltså det här är
8: faktiskt min allra första spelmansstämma. Jättefin stämning var det första jag tänkte när vi kom hit. Väldigt fin miljö. Det är så inkluderande på något sätt att man liksom... Man spelar tillsammans. Det är bara att liksom hänga på om man vill och om man kan. Det är lite kravlöst kanske, vilket gör det så ganska mysigt, tycker jag. Ni kommer från Tyskland, båda två? Mm. Ja. Hur är det med folkmusik i Tyskland? Det är hemskt. Ja. <laughs> Nej, vi, vi, vi två i alla fall är överens om att alltså det, det, alltså det är inte vår musiksmak, kan man säga. Det, det låter på ett helt annat sätt.
11: Jag var inte bekant med att folkmusik kan vara så här. Och hur skulle du beskriva den här folkmusiken som du hör här? Läkfull. Man blir glad när man hör den, men ibland kan man också bli ledsen. Mm. Det är du, Romol. Ja.
8: Och att det är en stämma för hela familjen, där både vuxna och barn kan delta, det märks inte minst på innergården. Där barnvagnar med de allra minsta i, lite större barn med fiolen på ryggen eller i näven. Och vuxna alla är samlade. Och många de sitter i täta runda ringar med spelkvinnor och spelemän som spelar fiol, dragspel, nyckelharpa eller mandolin med flera instrument. Och det är inte så långt mellan de olika grupperna som musiken, den flyter i vart annat när man går förbi. som för det mesta dansar folkdans och gjort så i nästan hela sitt liv det är Kristin Lindgren men denna gång så har hon också varit med i en prova på -kurs i Nyckelharpa som hållits i ett tält och precis avslutats när jag möter henne
11: det var intressant, det var roligt för att mina barn har spelat fjol och jag har provat lite och spelat piano när jag var yngre så det var en kombination så det passar lite faktiskt blev det någon låt <laughs> Blinka lilla stjärnor och i Nioak. Var det svårt? Ja, för man bara rätt på fingrarna så är det nog inte så svårt. Det är det man ska hålla reda på när man ska flytta dem. Men nu skulle nu vilja prova mer än den, den lilla stunden här.
8: Och Kristin Lindgrens lärare, det var Jenny Lövström, som visar upp ett vackert, ganska stort instrument med många strängar och något som kallas för knavar eller nycklar.
11: Det var ju mest uppe i Uppland som de spelar nyckelharpa. Men vi är många här nere också nu som spelar.
8: Så det är en skånsk
11: nyckelharpa? Den här är ju byggd av en skåning. Så då får vi kalla den skånsk. Man får ju bygga sitt eget instrument. Man kan ju inte gå in i musikaffär och köpa en nyckelharpa. Det finns inte.
8: Men det ser ju väldigt avancerat ut när man ser på den. Det är många så här strängar och knapp i trä och så? Ja,
11: det är det. Det är många strängar. Man har fyra stycken tjocka strängar. Tre av dem är spelsträngar som man spelar på. Så egentligen är det inte så svårt.
8: Men varför är det så många om man då bara mm. använder tre?
11: När man har 12 stycken extra strängar, resonanssträngar som förstärker ljudet av de andra tre. Så om man spelar till exempel på ett C och håller för den så är det andra strängar som den fortsätter att ljuda vidare så att den förstärker ljudet på de stora strängarna. Det är därför det blir så fylligt ljud i en Och knapparna, vad är de till för? Knavra eller nycklar som man kan kalla dem, nyckelhappar. Ja, de trycker på strängarna. Som om du spelar gitarr eller fiol så trycker du med fingrarna för få olika toner. Men här har man då nycklar istället som trycker på strängarna.
8: Och de här att prova på kurserna när folk aldrig har hållit i nyckelharpa förut, hur får du dem att spela något? Ja gör det så enkelt som möjligt.
11: Jag väljer en låt som man kan. Gubbenoa kan alla. Flinka lilla stjärna kan alla. Så man har det i huvudet när man ska spela. Och sen så har jag bara numrerat fingrarna. Och de har liksom typ sin givna plats på nycklarna. Så vi lär oss bara vad de ska vara. Och sen så säger jag siffrorna och så spelar man efter siffrorna. Och då brukar det funka så alla kan spela. Mm. – Och då kan man en låt? – Då kan man en låt. Och då blir man glad när alla kan och man hör vad det låter fint så blir alla lika glada. Folkmusik är ju så att spelar du folkmusik så spelar du ofta låtar som andra också spelar. Så när man träffas så, så kan man liksom samma låtar spela ihop. Det är det som förenar fint i folkmusik. Det är fint för själen. Mm.
8: Ja, det här var ett litet stycke av gånglåt från Äppelbo som Jenny Lövström avslutade med att spela på nyckelharpan. Och en annan som prövat nyckelharpa med henne som lärare det är Acka johansson -Juntonen. Och För henne är det en tradition att komma till stämman i
10: den vackra hembygdsparken. Jag har sjungit lite idag, mest på innegården när det var lite buskspel. Så sjöng jag Klinga mina klockor tillsammans med Jenny Lövström som visade mig hur man spelar på nyckelhappa. För det har jag alltid velat. Mm. Hur tycker du det är att vara på en sån här stämma? Jag tycker detta är en jättemöjlig stämma. Det är väl Skånes största stämma tror jag. Och jag har varit här många år med min familj och sen barnen var pyttesmå. Men jag är här och njuter av det fina vädret och härlig musik och härliga människor. Och det, jag tror att musik är väldigt viktigt för att vi ska må bra. Och jag tror att speciellt efter en sån här lång period och det inte har varit någon stämma så är folk lite extra glada av att få träffas och spela tillsammans. <Sång> Vad är det liten
8: På att klinga mina klockor? Ja. Och någon gång mitt i natten då brukar det också bli näckaspel. Och man kan se näcken som sitter i den här bäcken med ett litet vattenfall- och spelar på sin fjol. Numera så är det faktiskt både en manlig näck- och en kvinnlig näck som är här. Och under många år så var det Åke Persson själv- som var näcken.
6: Redan första året så hade vi det. det har vi haft vårt enda år. Hur vädret än har varit så har vi inte behövt ställa in det- inslaget i alla fall. Och vad gör man då? Ja, då är det ju mitt i natten när det är som så mörkast- så kommer det en näck, eller i detta fallet två näckar som eh, sitter där. Det är en gammal kvarn, så där är liksom en cement avsats där som det rinner vatten över ett litet vattenfall. Och de klär ju sig då som dansståra näck, mm. förstås. Och eh, det är visserligen mitt i natten, men ska det vara, ska det vara.
8: Lite mod krävs då?
6: Ja, det kanske det gör.
8: Har du själv varit näcken någon Jag
6: har varit näcken från början då. Och när jag hade suttit där i 30 år så lämnade jag över det till några yngre. Magen växte. Och ja.
8: Men både före och långt efter näckaspelet nere vid Mörkavadsbäcken så stämmer olika spelmän upp till dans på den lövade dansbanan.
0: Och vill man inte vänta till sista helgen före missommar nästa år för att besöka spelmansstämman i Degeberga, som vi precis hörde om, så kan man till exempel besöka folkmusikfestivalen Folkrot i Järnarp den 22 och 23 juli i år. Där är bland annat utlovas VM i
1: Träsko Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Risi. Så vill vi påminna om att det fortfarande finns tid att skicka in svar på årets midsommartävling här i taltidningen. Frågorna som har den hundraårsjubilerande underhållaren Pavel Rammel som tema finns i förra numret och svaren behöver vi få senast vid lunchtid måndag den 4 juli. Förutom den stora äran finns det fina priser att vinna som vanligt. Evenemangstips Höganäs motorfest med bilar, motorcyklar med mera äger rum fredag till söndag första till juli i Blåhallen. Sjunde till 10 juli är det dags för konst- och antikfest med sensamtal på samma plats. Adressen är Christer Strömholms 6 i Höganäs. I Helsingborg avslutas stadsmässan H22 i Drottninghögsparken där det blir tal, musik och underhållning söndag 3 juli 16.00 med godbitar ur programmet. Frukostmötena på hamnplan i Simrishamn drar igång igen efter två somrar av pandemistopp. Tiden är vardagsmornar 8.30 hela juli. Till filen, jordgubbarna, kaffet och kexen serveras spännande tankar med start nu på måndag den 4 juli. Då kognitionsvetaren Peter Gärdenfors ställer frågan vem bestämmer vad orden betyder. 5 juli talar Malmös polismästare Petra Stenkula om arbetet mot organiserad brottslighet. 6 juli kommer viceordföranden för domfotbollsklubben FC Rosengård, Carolina Westberg. Medan Fredrik Bergman den 7 juli ska berätta om hur sociala kooperativ hjälper människor i utsatthet att själva styra upp sin tillvaro. Ledamoten i Barnboksakademin Katarina Kvik talar fredag 8 juli och ya krönikören Mikael Håkansson måndag den 11 juli. Varför straffar vi ut ungdomarna ur skolan undrar pedagogikdocenten Ali Klapp den 12 juli. Myanmar-kännaren och författaren Helena Torfin som varit månadens ansikte i taltidningen kommer den 13 juli och professor Rolf Solli han talar om framtidens välfärd den 14 juli. Den 15 handlade om tango och hälsa med bland annat psykoterapeuten Kenjiro Sato. Sveriges radios tidigare Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren frukostföreläser den 18 juli medan miljöpedagogen Rustan Nilsson pratar sopor den 19 juli. Sommarlunds späckade program är i full gång och den som vill ha ett evenemang syntolkat eller behöver assistans i samband med ett arrangemang kan enligt programbladet höra av sig på telefon 046- 359-71-25 eller e-post Men det måste göras senast två veckor innan evenemanget och arrangören garanterar inte tolk. Kulturen är platsen för diktafon, ett möte med dikt och diktare tillsammans med Niklas Schöler och Harald Leander 4 juli med insläpp en timme tidigare. Shirley Clamp uppträder på Vita scenen i Stadsparken 13 juli. Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd varvar chansong, jazz och stå upp 16 juli på kulturen. Sabina Domba, hon konserterar på Vita scenen 20 juli. Och på samma scen uppträder trollkaren med mera Carl Einar Hekner med showen Långt borta land den 22 juli. Jaff och jag är en musikföreställning om den franska sångerskan som ges på dansbanan in till mejeriet 23 juli. Och den 25 är det konsert med bland andra Jenny Lind-stipendiaten och operasångerskan Tessan Marie Lechmosari på Vita scenen. Artisten Judy Garland skulle ha fyllt hundra i år. Hennes hits framförs av Isabella Lundgren på kulturen 27 juli. Kristin Ampara och Combo de la Musica uppträder på Vita scenen i Stadsparken 29 juli och Emil Jensens cykelturné för miljön anländer dit den 30. Anna-Lena Everman ger föreställningen Marie David och Siri med dramatiska teater. Detta på Dansbanan 30 juli och alla uppträdandena pågår mellan klockan 19 och 20. Den 30 juli blir det även en konstvandring till Lunds offentliga konst. Samling på konsthallen 14.00. Föranmälan dit ska göras på Sommarlunds telefon eller e-post. Och den 4 augusti mellan 19 och 1945 blir det en underhållande show med Jan-Erik Säv om bland annat människans utveckling. Via hemsidan sommarlund.se når du hela programmet. På Stora torg i Kristianstad är det musikkvällar i sommar. 5 juli 1930 uppträder Uno Svenningsson 12 juli The Playtones. 19 juli Robert Wells och The Vocalettes. 26 juli Frida Gren och Dan Hylander. Och slutligen 26 augusti Klara Hammarström, känd från Mellon. Onsdagar och lördagar så är mittpunkten på Industrigatan 5 i Hör– –platsen för en rad sommarkonserter med lokala artister. Den 6 juli mellan 19.30 och 21.00 spelar vinslös trubaduren Mikael Hemmingsson. 9 juli uppträder basisten Anders Nord och sångaren Mikael Wiksborg, –det vill säga Spooky Blues. 13 juli blir det latinamerikanskt med Teresa Hernandez. Josef Jan spelar egna låtar den 16 juli- och sedan fortsätter Sommarkväll på Mittpunkten- som det här arrangemanget kallas- onsdagar och lördagar samma klockslag- till och med den 13 augusti. Det är fri 3 men gåvor från publiken tas gärna emot. Malmö Pride pågår mellan 6 och 10 juli. Det blir ett blandat program som startar med en parad på kanalen med diverse flytande farkoster 6 juli 17-19. Trapporna vid kaféet med mera Beyond Us vid Södertull är en lämplig samlingspunkt. Seminarier och föreläsningar äger rum på Pride House vilket betyder Hotel Scandic Triangeln. Några axplock ur det programmet. 6 juli 9.30-11. Framtidens familj. Och 15-16 samma dag. Personer med funktionsnedsättningar rätt till sin sexualitet och könsuttryck. Detta anordnat av Liberalerna. Flyktingskap är temat 7 juli mellan 9 och 10 och mellan 10:30 och 30 och 11 och 15 så är temat Malmö stads funktionsstödsförvaltningsarbete när det gäller relationer, identitet och sexualitet. 6 juli 14-17 blir det drop invigsel i Sankt Petri kyrka, ingen bokning men papper på hindersprövning krävs och 7 juli 17-18 föreläser fotografen Elisabeth Olsson i samma kyrka. 8 juli klockan 21 uppträder Tove Styrke i Folkets Park. Och Pride-paraden, den har samling klockan 12 lördag den 9 på Mölleplatsen. Av mars 13.00 till Folkets Park. Hela programmet finns på nätet hemsida malmopride.com. Folkmusik under Bar Himmel spelas av Trio Volski vid Granstugan H.O. omöllers väg 10 i Dörsebro 7 juli 19-20. församling anordnar och det är fri entré. Det blir kammarmusikfestival i Gladsax i juli. Några exempel. Den sjunde spelar violinisten Bartos Skibinski solostycken av Bach i Gladsax kyrka. Och den fjortonde kommer gitarristen Göran Sölscher och flöjtisten Ezequiel Cortabaria att framföra musik av Bach, Roman och Piazzolla i samma kyrka. Billetto säljer biljetter för 200 kronor till Skibinski och 250 för Sölscher och Cortabaria. I slutet av juli, närmare bestämt till 31 så är det Hamnfestival i Limhamn i Malmö. Dels i Fiskehamnen, dels på Dragörkajen som den fortfarande heter fast dragörbåtarna är borta sedan länge. Det blir försäljning av mat och dryck i Fiskehamnen av hantverk på Dragörkajen och uppträdanden av främst lokala artister. Varje morgon klockan 11 under festivaldagarna är det yoga för alla i Fiskehamnen. Torsdag 28 juli uppträder Limhamns Brassband 18.00 Magnus Linde framför akustiskt 60-90-tal 1900 och Buckaroo kommer med influenser från den amerikanska södern klockan 20. Allt på Stora scenen i Fiskehamnen där det på fredagen blir Latin Jazz och Salsa klockan 12. Latinskt av alla dess med Gilito i Soklave 15.00 samt Soul Revelation 18.30. På lördagen uppträder Cover Me 2000 och Lasse Berggrensson klockan 21.30. Och på söndag 15.00 är det konsert med Öresunds unga symfoniker. Även på Dragår kommer det att finnas en scen där sjunger Tåb Kören torsdag 28 juli klockan 12. .00. Singer, songwriter, rock bjuds det på 14.00 och ukulele akkompanjerade låtar av Beatles, Dylan och Paul Simon framförs av Hannas orkester 21.30. Fredagen på Dragörkajen scenbjuder på Kevin Hosford 16.00, minimusikalen Primadonnans död 17.00 och Wills Fargo klockan 20. Och på lördagen uppträder Isabel Opera med just Opera 18.00 och svängiga Jazz Manusch Social Club kommer 20.00. Och söndag blir det Tobi igen med Visans vänner klockan 14. Via hemsidan polimhamn.se ska det gå att ta del av hela programmet. Och på stavas med O och inte Å. Mozarts opera Trollflöjten ges av Skånska operan på Ysta teater 30 juli klockan 19 och 31 juli klockan 16. I rollerna bland annat Joel Forsström, Linnea Sjösvärd, Viktor Rudén, Jakob Antonner och Amelie Flink. Biljetterna kostar från 260 kronor uppåt och säljs av Eventim. Årets Birgit Nilsson-dagar äger om 8-13 augusti med konserter i Västra Karupstrakten och offentliga masterclasses på Kulturhuset Ravinen. Birgit Nilsson-stipendiaten, sopranen Cornelia Beskov, konserterar i nyrenoverade Västra Karups kyrka 12 augusti klockan 18. Och den 13 augusti klockan 17 blir det festkonsert på en utomhusscen vid Birgit Nilsson museet med utdrag ur operor som Macbeth, Friskytten och Maskeradbalen. MSO spelar, en hundrahövdad kör sjunger och bland solisterna finns Kristina Nilsson och Taras Stonda. Konferencié är Mark Levengod. Julius säljer alla Nilsson-biljetterna. Den amerikanska gruppen Totos uppskjutna Europaturné når Sofiero i Helsingborg onsdag 10 augusti 1930 och brittiska Tennessee är också med. Ticketmaster säljer biljetter för 695 kronor och biljetter köpta till fjolårets inställda konsert gäller också. Ledsagare följer med gratis och då ska man välja en speciell biljett som gäller bägge. Biljettinformation Eventim 0771 65 10 00. Julius 0775 700 400. Telefonbokningen har dock semesterstängt vecka 27 och 28. Och ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för årets 27. vecka börjar måndagen den 4 juli då Ulrika och Ulla har namnsdag. Den politiska Almedalsveckan är igång på Gotland och Socialdemokraterna har redan haft sin dag. Medan måndagen är vikt åt Moderatledaren som talar 11.00 och Vänsterpartiets ledare 19.00. Alla partiledaranföranden kan följas på nätet play.info där även andra programpunkter läggs upp. I USA firas det nationaldag eftersom det var detta datum 1776 som 13 brittiska kolonier på den nordamerikanska kontinenten förklarade sig självständiga från Storbritannien. Och nu i vår tid finns det de som istället vill lösgöra sig från Amerikas föränta stater, nämligen republikanerna i Texas som under det lokala partikonventet nyligen röstade för en uppmaning till delstatens politiker att nästa år anordna folkomröstning om att bilda en egen stat, vilket inte är tillåtet. Och så fyller den legendariska sportkommentatorn Arne Hegelfors 80 år medan den italienska skådespelaren Gina Lollobrigida kan fira sin 95. födelsedag. Tisdagen den 5 juli är det Laila samt Ritva som har namnsta. I Almedalen är det Kristdemokraternas och Liberalernas tur med partiledartal klockan 11 respektive 19. Skräpmejl i den digitala e-postinkorgen kallas på engelska för spam efter den köttkonserv som på svenska benämns burkskinka och som ofta anses vara av tveksam kvalitet och ursprung. Denna dag har i alla fall 85 år gått sedan de första spamburkarna lanserades av en amerikansk livsmedelsfirma. Onsdagen den 6 juli heter namstadsbarnen Jessica och Esaias. Sverigedemokraternas och Centerns ledare talar i Almedalen 11.00 respektive 19.00. Damernas EM-mästerskap i fotboll drar igång i England och håller på månaden ut och Sverige anses ligga bra till för ett gult. I Finland firas denna dag kombinationen dikt och sommar på den bohemiska diktaren Eino Leinos födelsedag. Han levde mellan 1878 och 1926 och talböcker med texter av och om honom finns både på svenska och finska. Torsdagen den 7 juli är klassnamsta, och politikerveckan i Almedalen avslutas med Miljöpartiet vars språkrör entrar talarstolen klockan 11 på förmiddagen. En timme tidigare ställs frågan hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb? Den programpunkten går att hitta på almedalsäkanplay.info. Fredagen den 8 juli har Kell namnsdag. Politisk frihet, vegetarianism och antikirklighet var några av de viktigaste hållpunkterna i den radikala brittiska poeten och författaren Percy Bysshe Shelleys liv. På dagen för 200 år sedan drunknade denne, den engelska romantiska poesins förgrundsfigur i Italien. Och även om Shelley's stickning alls är glömt så är det kanske ändå hans hustru Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein som är mer bekant idag. Den finns som talbok. Det gör även hennes brev skrivna under en kort resa i Sverige, Norge och Danmark. En resa som ägde rum redan 1795. Lördagen den 9 juli är det Jörgen samt Örjan som firar Namsta. Och det här är den internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen. Ett nog så aktuellt ämne. Söndagen den 10 juli, då André och Andrea har namnsdag, så avslutas veckan. Den regionala delen av anslagstavlan har bara en sommarhälsning
0: från SRF Skåne. Hej, innan vi alla njuter av lite välförtjänt ledighet kommer här lite information- –som vi vill att ni alla ska ta del av. Från och med nu kommer det inte längre att vara först till kvarn– –som gäller VSRF Skånes aktiviteter. Istället kommer kansliet att göra ett urval efter att anmälningstiden gått ut– –så att de som inte deltagit på motsvarande aktivitet året innan får förtur. Detta gör vi för att ge nya medlemmar en möjlighet att komma med på aktiviteter– och att även de som kanske inte är så snabba med att anmäla sig ska ha en lika stor chans att komma med. Den som anmäler sig kommer som vanligt att få ett svar när kansliet tagit emot anmälan. Men först efter sista anmälningsdag får man veta om man kommit med. Vi vill också påminna om vad som gäller när lokalföreningar bjuder in medlemmar från resten av Skåne till aktiviteter. SRF Skåne betalar då resekostnaden för de som inte kommer från den anordnande föreningen- och ni måste meddela SRF Skånes kansli att inbjudan gått ut till medlemmar i hela Skåne. Om lokalföreningen går på ett syntolkat evenemang och subventionerar priset för sina medlemmar gäller subventionen inte för medlemmar från övriga distriktet. Dessa medlemmar betalar fullt pris. Och vi påminner också om att kansliet stänger för semester den 1 juli och öppnar igen den 1 augusti. Vi har också bytt mejladress till kansliet. Från och med nu når ni oss på skane-srf.nu. Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar. Med vänlig hälsning, SRF Skånes styrelse och kansli. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och innehåller meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Först ett meddelande från SRF Lundabygden om en promenad till och i Stadsparken. Tisdag den 12 juli klockan 13.30 träffas vi utanför SRF-lokalen på Tordönsvägen 4i. Och går en lugn promenad till ingången till Stadsparken och Stadsparkscaféet. Om man inte vill gå så kan man komma med färdtjänstbil direkt till Stadsparken. Vi ser oss runt och slår oss sen ner vid kaféet för fika. Vi går gemensamt tillbaka till vår lokal. Och vi möter de som kommer med bil cirka klockan 14 och bil tillbaka kan beställas till exempel till klockan 16. Kansliet det är sommarstängt från den 4 juli till den 7 augusti. Så anmäl dig istället senast den 8 juli till Ann-Kristin på telefon 0703 14 14 56. Berätta om du vill promenera och kanske behöver någon att hålla i eller om du kommer med bil. Det är bra om du har mobilen med dig så att vi kan nå varandra. Förutom ledsagare kommer Anki, Bigitta och Ann-Kristin att leda promenaden. Med varma sommarhälsningar från oss alla. SRF Malmö Svedala meddelar att från och med måndag den 11 juli har vi semesterstängt på kansliet. Och vi är tillbaka igen måndag den 1 augusti. Dagverksamheten börjar måndag den 8 augusti. någon om detta kommer i Skånes taltidning. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa Majbritt Ryman. Telefon 070 324 66 09. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. Så en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till sommarfesten 10 juli. Sommar, sol och bad. Vad passar bättre då än att ställa till med fest? Vi dyker upp en meny med delikatesser som hör sommaren till och efter maten dricker vi kaffe och njuter av en härlig jordgubbstårta. Vi serar vatten och lätt till maten. Vill ni ha något starkare att dricka så får ni ta med det själva. Nu behöver vi röra på oss lite så vi provar på att spela boll och minigolf. Det är naturligtvis frivilligt att vara med. Annars kan man stå och heja på. Det viktigaste är att vi får träffas allesammans igen. Allt detta i Surbrunsparken i Ystad söndag den 10 juli mellan 12 och 16. Mitt i sommaren och vi har beställt fint väder. Adressen är Surbrunsvägen 24. Ta Surbrunsvägen ner, första gatan till vänster in på Aulingatan och kör in i parken till kabinen. Priset är 100 kronor för synskadade och stödjande medlemmar. Du betalar en avgift på Bankiro 5435-4303. Eller via Swish på numret 123-441-5071. Anmäl dig senast söndag den 3 juli till Jonny Ekström som också svarar på frågor. Telefon 0739-093945. Eller via mejl till Jonny wwwekstrom Eller till Wikis Fedrell 0708 3753 58 Mail streponi strepponi-gmail.com Uppgiv anmälan om du har rullstol eller rullator, egen ledsagare, ledarhund eller behov av särskild kost. Medlemmar som har reskostnader får dessa ersatta efter att vi fått in kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter aktiviteten. Välkomna till en härlig sommarfest. Hälsa styrelsen för sydöstra Skåne. Vi har ett referat från SRF Engelholm Båsta vars sista våraktivitet gick av stapeln den 25 maj. Vi hoppade alla in i beställda taxibilar och åkte ut till Munka Jungby utanför Engelholm. Mer exakt Hiagården och Bengt Åke Bengtssons gård. Stämningen var god, många var glada och uppslutningen stor. Bengt Åke är en kändis i Engelholm och det är för att han är en fantastisk god underhållare. Även denna gång levde han upp till sitt rykte och gav oss många roliga anekdoter från sitt liv. Men också fantastisk historia om sin gård och de som levt där i flera generationer. Vi fick också höra dragspelsmusik och känna melodier som bengt åker sjöng för oss. Många tog själva i och det blev fin allsång under hela eftermiddagen. Vi bjöds på grillat och fika, allt serverat på fina gamla serviser. Flera av oss tog trappan upp till ovanvåningen som hade sex rum helt orörda sedan 1968. Då Elisabeth Nilsson dog och testamenterade hela gården till en stiftelse. Bengt guidade oss runt och i ett av rummen berättade han att där brukade man hålla husförhören. Det fanns många stolar och soffor i detta rum. Allt stod kvar precis som Elisabeth lämnat det. Hela besöket tog oss tillbaka i tiden. och Vi fick oss många fina återblickar om hur det var att bo och leva i Engelholm för länge sedan. Men även hur Bengt åker driver gården idag med intressant museum och verksamheter under hela året. Gården lever kvar och många får glädjen att uppleva den än idag. Som när SRF Ängelholm Båstad bokade in ett besök en eftermiddag med underhållning. Tack alla medlemmar för att ni kom och gjorde denna dag till en fest. Varma hälsningar från ansvariga Marianne och Liss. Vi avslutar med några tillförändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Från torsdag den 30 juni klockan 23.15 till måndag den 4 juli klockan 4.15 är Öresundstågen inställda mellan Helsingborg och Laholm på grund av ett banarbete i Ängelholm. Inställda är då också pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv-Halmstad. Bussar ersätter. Och så ett par ändringar i busstrafiken. I Malmö har en del av arbetet på rondellen mellan Viddalsvägen och Hohögsgatan som vi berättat om tidigare blivit ändrat. Och det betyder att resenärer med regionbuss 170 som brukar använda hållplatsen Viddals- nu istället hänvisas till hållplatsen Granbacken på Sallerupsvägen istället. Den och de andra tidigare nämnda ändringarna ska gälla till den 15 juli klockan 15. På Krusegatan i Malmö börjar ett arbete samma 30 juni som från klockan 14 stänger regionbussarna 130 och 172s hållplats Krusegränd läge B. En tillfällig stolpe ställs ut 130 meter bakåt bussens färdriktning till den 8 juli klockan 15. I Västra Hamnen i Malmö har man stängt av en bit av Östra Varvsgatan och stadsbuss 5 får ta en annan väg. Hållplatsen u är stängd med hänvisning till hållplatsen Fullrigaren. Den ligger cirka 400 meter norrut på samma gata. Och hållplatsen Stapelbäddsparken Läge B är stängd. Här är närmsta alternativ hållplatsen Dockan som ligger 350 meter österut på Stora Varvsgatan. Och i Helsingborg slutligen fortsätter slutdatumet att skjutas fram från vägarbeten på larmvägen som började i mars. Och som berör stadsbuss 7. Det allra senaste budet är att det ska vara klart den 8 juli klockan 16. Och med det budet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 7 juli.
1: Skånes taltidning ges ut av region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem.
11: Vi hörs igen. Hej då!